0: Bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Nous découvrons aujourd'hui l'histoire de Fanny et de sa dame blanche. Bonjour Fanny, bienvenue dans les chroniques de l'étrange. Bonjour, merci. Alors, euh, bah écoute, je ne sais pas du tout ce que tu vas nous raconter, donc euh, <rire> je vais découvrir avec tout le monde. Donc vas-y, raconte-nous ton histoire.
1: Pas de souci, je te laisse découvrir tout ça. Euh, du coup, je Petite précision, ça va être entre guillemets assez long parce que je vais essayer de donner le plus de contexte possible euh, et je vais essayer de pas trop me, me perdre dans l'histoire. Donc au niveau du contexte de base, euh, ça s'est passé quand j'avais 7 ans, euh, je vivais en fait dans un appartement à la base j'avais une chambre avec ma grande sœur, mais très souvent je dormais avec euh, ma mère dans ouais. son lit, donc euh, voilà, j'étais petite, euh, voilà, hein. c'était plus pratique, ma sœur est plus âgée, donc elle était ado, donc voilà, ça commençait un peu à changer. Mmh. Et j'étais une petite fille, alors ça c'est important de le mettre en tête, qui euh, était assez, pour les enfants, ce qui est assez rare, assez terre à terre, hein, c'est-à-dire que tout ce qui était fantastique et paranormal, j'y croyais pas. D'accord. Pour la simple et bonne raison que les adultes me disaient ça n'existe pas, donc mmh. tout ce qui était histoire de fantômes et tout ça appartenait au monde de l'irréel, et donc, pour moi, c'était faux, ça n'existait pas. Oh. Voilà. Donc, il s'est passé que bah, c'était une, une un petit matin en août. Et ça, il y a plein de petits détails comme ça, un peu stupides, dont je me rappelle parfaitement.
0: Mais c'est important. <rire> tu sais quoi, c'est important parce que ça donne de la crédibilité à ton histoire, vraiment. C'est ça, ouais. mais je, je précise quand
1: même que le cerveau a ses mystères et que j'ai des détails Ouais. insignifiants qui sont très marqués et d'autres choses qui sont un peu plus floues donc ça aussi mmh. euh, bah, j'y peux rien mais mmh. j'ai vais de vous en donner le plus possible <rire> donc du coup j'étais euh, c'était au petit matin vous savez quand la lumière l'été elle commence à peu apparaître donc très très tôt hein, vers 6 heures à peu près et euh, un petit peu pour vous redonner du contexte je vais vous parler un peu de, de, de comment est située la chambre donc vous aviez une porte et en face de la porte donc euh, sur le mur d'en face il y, a le, il y avait le lit, un grand lit un peu à l'ancienne, avec des moulures en fer forgé, enfin, très beau lit. Et opposé à la porte, il y avait la, la fenêtre, qui était à ce moment-là un peu entr'ouverte, avec les volets un peu entr'ouverts qui laissaient passer la lumière. Moi, je dormais côté fenêtre, donc à l'exact opposé de la porte. Et j'étais dos à la porte, je regardais la fenêtre. Je venais de me réveiller, il était le petit jour, je m'ennuyais, et comme tous les enfants, ben, je faisais des trucs avec mes doigts, je regardais le plafond, j'attendais de me rendormir, ou mieux que ma mère se réveille tout simplement pour aller prendre le pivège, ou ce genre de choses, le truc qu'on a tous vécu quand on était petit. Et euh, je regardais donc la fenêtre, et je me souviens que j'avais un tout petit peu froid, il y avait de l'air qui passait. Et je me rappelle de cette sensation d'être un petit peu dérangée, de me mettre dans les draps, parce que j'ai un peu frais. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose, c'est que du coin de l'œil, je vois quelque chose au niveau de la porte. Et en même temps, il y a eu euh, une sensation très étrange, pas désagréable, c'est-à-dire qu'il y a comme eu une brise dans la pièce, euh, je ne peux pas dire chaude, tiède ou quoi que ce soit, mais particulièrement agréable. Quelque chose vraiment où on se sent bien immédiatement. C'est très étrange comme, euh, parce que c'est plus de l'appel de la sensation que de, du sensoriel pour le coup, mm. mais j'étais juste très très bien subitement et je me tourne et je vois dans l'encadrement de la porte donc en face de moi sur ma droite une dame habillée en blanc euh, tout en euh, blanc comme on dirait une robe de nuit fin quelque chose de, de très fluide euh, les cheveux châtains, mi longs avec euh, je la trouvais très belle mais il euh, y avait quelque chose quand même qui me chiffonnait dans son visage et je vais revenir après parce que j'ai compris plus tard ce qui n'allait pas euh, avec de grands yeux, justement. Elle avait les mains juste placées en avant de son abdomen, pas particulièrement tendues ou quoi, mais juste les mains placées en avant, et elle me regardait en souriant. Et euh, donc, elle s'est mise du coup à longer le rebord du lit, donc à traverser la pièce en, en longeant le rebord du lit. Et moi, petite, encore une fois, ne croyant pas, ne pensant même pas, en fait, c'est même pas venu à l'esprit que ça pouvait être quelque chose de bizarre, mmh. je me suis dit, soit c'est ma soeur, parce que ma soeur a les cheveux clairs en plus, qui s'est levée, Soit ma mère s'est levée, je ne l'ai pas vue, elle est au bout de la pièce. Donc moi, je me redresse, je m'avance sur le lit et je, dis, je lui dis « maman ». Et à ce moment-là, mon cerveau me dit de me retourner, de regarder l'heure. Pourquoi Aucune idée. Et je me tourne. Et c'est à ce moment-là que je vois ma mère à côté de moi. Et donc là, en une fraction de seconde, vous avez la émotionnel, émotionnelle. C'est-à-dire tout allait bien et d'un coup, il y a un vide où on se dit Quelque chose n'est pas normal. Ce mm -hmm. <rire> n'est pas normal ce qui se passe. Il y a quelqu'un devant moi qui n'est pas la bonne personne, clairement. Et là, ça a été ben, la, la terreur, c'est-à-dire j'ai fait un bond en arrière. Et ce qui était tout aussi extraordinaire et étrange, c'est que son visage à elle, qui était jusqu'à présent souriant et apaisé, était lui aussi comme terrifié. Il y avait quelque chose qui avait totalement changé. Elle était arrêtée, elle était stoppée net à mon niveau, donc je devais être à 1,50 m, hein, quelque chose comme ça. Et elle a disparu, alors non pas en s'évaporant mais elle a foncé dans le mur en face d'elle, en fait elle a continué sa trajectoire mmh. et c'est là où il y a du détail, c'est-à-dire que elle ne s'est pas évaporée ou quoi que ce soit c'est qu'il y a eu un comment dire ça a percuté le mur ça s'est vu et il y a eu, euh... ouais, il y a eu un phénomène physique quoi c'est-à-dire que quand elle, est rent... quand elle a touché le mur et qu'elle a disparu du coup donc, à savoir, il n'y a aucune pièce derrière le mur, hein, c'est l'extérieur. Donc, elle est allée nulle part, elle n'est pas, voilà. Ça a fait comme une lueur bleue et ça a fait un petit... Vraiment comme s'il y avait eu une réaction physique de ouais. deux corps, en fait, qui se touchent, en fait, hein, qui rentrent en collision. Donc, j'ai été terrifiée sur le moment, mais terrifiée, terrifiée. Je me suis cachée sous les bras. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont évidemment pas cru Ouais. ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais une enfant que j'imaginais des choses, j'avais une imagination débordante, et là à partir de là je n'en ai plus jamais jamais parlé mmh. parce que j'avais je savais qu'on n'allait pas me croire ouais. mais je savais que ce que j'avais vu je l'avais vu, et je voulais pas qu'on me fasse douter de mon souvenir, et ça je me rappelle que petite c'est quelque chose que je me disais pourtant étant très petite, mais je pense que on peut être très jeune, mais en fait un enfant c'est très intelligent, mmh. et euh, j'ai eu le réflexe de me dire il faut que je protège mon souvenir et ils vont me faire Douter en fait de ce souvenir et je ne veux pas. Ouais. Donc, du coup, je l'ai gardé en moi et j'en ai plus jamais parlé jusqu'à peut-être mes 16, 17 ans. Et euh, je l'ai gardé en moi et il euh, y a eu comme un, quand même un, un traumatisme immédiat dans le sens où ce mur-là qu'elle avait longé, je n'ai pas pu le regarder pendant des années, des ouais. années, des années, parce que j'avais peur en fait de, de revoir quelque chose, mmh. ce qui est normal. Je me suis mis à avoir un petit peu plus de peur de l'obscurité, en fait, tout un tas de petites choses euh, ouais, comme et ça. Parce changé, que, bah, ouais. Voilà, et eh oui, et puis en étant enfant, euh, on est un peu démunis, donc du coup, ben, c'est encore l'âge finalement où on a des peurs, on a des craintes, donc voilà. Eh, surtout en plus, en, en,
0: en ayant tes parents qui te disent « c'est pas vrai, euh, tu t'as imaginé ou t'as rêvé », tu sens que derrière, tu personne pour t'épauler pour en fait. Et, et te rassurer. Te rassurer, donc voilà, tu, tu sais que s'il arrive un truc de nouveau, euh, tu vas pas avoir euh, quelqu'un qui, qui, qui est rassurant derrière. quoi.
1: C'est ça, t'es tout seul. Donc du coup, t as, t as, ouais, exactement Donc, tu te sens un peu tout seul avec ton histoire euh, bizarre que tu n'arrives pas à expliquer, tu sais pas ce que c'est. Euh, petite, je faisais souvent des dessins où j'essayais de la refaire, la dame. Mmh. J'essayais vraiment de la refaire. Et euh, j'arrivais jamais à refaire son visage. Et j'ai compris pourquoi, plus tard, en y repensant, pourquoi est-ce qu'elle avait ses grands yeux comme ça. Elle était belle, mais en même temps, il y avait quelque chose d'inhumain dans son visage. C'est vraiment ça, inhumain c'est que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de paupières. Donc forcément, le visage est étrange, et très étrange, parce que là, il manque quelque chose finalement. Et pourquoi est-ce qu'elle avait de très grands yeux, pour oui, le voilà, coup, évidemment. Okay. C'est logique. S'en est découlé, du coup, toute mon enfance, et ça aurait pu s'arrêter là. Et en fait, non. Et je ne sais pas si c'est clairement rattaché directement ou pas, mais j'ai connu beaucoup de phénomènes alors, paranormaux, euh, étranges, on va dire, mmh. dans le sens où ça pouvait aller du simple objet qui va, qui va bouger tout seul mmh. au bruit ou à des apparitions, mais des trucs moins cool, mais des trucs vraiment moins cool. Mais le problème, c'est que j'étais toujours enfant et que je n'en parlais toujours à personne. Mmh. Et c'était toujours centralisé sur cette pièce, donc la chambre de ma mère, ou dormait ma mère, du moins. Et euh, ça pouvait être du style, pour raconter juste quelques exemples, plus, qui m'ont le plus marqué. Euh, je joue dans la chambre, je joue avec mes poupons je suis une petite fille, ouais, je fais ma life de petite -tine. on est en plein milieu de la journée en plus la chambre est très lumineuse ça, Vraiment, il n'y a, y a pas d'ambiance goulotte ou quoi que ce soit très loin de là mm. et euh, en me penchant sous le lit pour ramasser un jouet je vois qu'en face il y a quelqu'un il y, mm. y a un bas de jambe en fait il y a un pantalon, je me redresse, évidemment il n'y a personne je fais le tour du lit pour vérifier si ce n'est pas des chaussures ou des bottes ou quelque chose, il n'y a rien donc, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui m'arrivent. Il y avait des, ch des choses moins cool Ou par exemple, euh, bah, dans le lit, je m'amusais. Euh, je faisais un truc très étrange la nuit, c'est que je m'amusais à faire balader mes mains. En fait, euh, le lit n'était pas collé au mur au niveau de la tête. C'est un lit à, à l'ancienne, hein, comme je disais. Il y avait des moulures à en fer forgé et tout ça. Et donc, souvent, je faisais pendre mes mains dans le vide, là. Ouais. <rire> et un jour, en fait, je touche une main ah ouais. <rire> en face de moi, c'est-à-dire une main, mais à la verticale, mais euh, doigt vers le haut. Donc ouais, à l'exact ouais. opposé de moi. Et moi, qu'est-ce que je fais Je la touche, ouais, oui. vraiment. Je tâte en me disant, bah, c'est peut-être ma mère. Mais non, ma mère, elle ne peut pas mettre ma main dans, sa main dans ce sens-là réfléchie. Ou alors, elle est très élastique et très, elle a un très très long bras. Et donc là, je percute et la main était glacée en plus. Donc je retire ma main immédiatement. Donc une autre petite flipette. Et en fait, c'était plein de petites choses comme ça qui n'étaient pas vraiment dangereuses. Il n'y avait pas ce trucs mauvais, parfois on peut entendre mmh. dans des histoires de poltergeist ou quoi, des trucs vraiment mais c'est une accumulation, il y avait tout le temps des petites choses, des petites choses et c'était tout le temps pour ma, ma trogne en plus quoi c'était <rire> tout le temps pour moi donc j'ai grandi comme ça en n'en parlant jamais, jamais, jamais à personne
0: ouais.
1: et à l'âge de 16-17 ans euh, j'en ai reparlé à ma mère, j'ai dit tu te rappelles l'histoire quand j'étais petite, je t'ai raconté ça mmh. et elle me dit oui et là elle me dit quelque chose de terrible, elle me dit mais en fait on, je t'ai toujours cru Oh, je t'ai toujours cru, mais je ne voulais pas te le dire parce que c'était effrayant. <rire> et là, là, tu te dis oh. non, c'est une blague en fait. Limite, bah, j'aurais pu penser mais... que j'étais folle. C'est ça, putain. Et en fait, tout le monde me croyait, tout le mm. monde savait que je voyais des trucs et que quand parfois je m'énervais, que je disais qui c'est qui m'a envoyé un jouet sur la tête ou des trucs à la con Ouais. Et bien eux ils me disaient mais non allez t'es encore dans ton délire Mais eux savaient, je parle de toute ma famille Qu'en fait c'est parce qu'il y avait vraiment un truc qui avait bougé tout seul Et qui était encore tombé sur moi Et en fait alors j'ai tellement peur qu'ils préféraient squeezer totalement l'événement ouais. Plutôt qu'essayer de me rassurer ou quoi <rire> Du coup je me suis sentie mais abandonnée Je fais ok les gars, merci beaucoup ouais, <rire> Et c'est là que, que j'ai appris qu'en fait ma grand-mère paternelle euh, avait, alors, je savais qu'elle était cartonnée ancienne et tout ça. Elle avait un petit don de médiumnité, mais qu'en fait, elle voyait beaucoup de choses et qu'elle entendait beaucoup de choses de toute sa vie. Bon, à mmh. tel point qu'à la fin de sa vie, c'était quelque chose qu'elle maîtrisait pas, donc ça lui a causé, on va dire, des, des soucis d'angoisse de, et tout ça, parce que bah, apparemment, c'était quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Ouais. Et, euh, et qu'en fait, j'étais pas la seule dans ce cas-là. Que mon un de mes frères, par exemple, voyait souvent des choses. Euh, dans sa chambre, souvent des ombres noires, des trucs comme ça. Mm. Et en fait, euh, en fait j'ai appris plein de choses d'un coup, comme ça. Et donc, j'ai décidé d'un peu faire mon euh, enquête, mm. de, de, de vérifier, d'essayer de comprendre ce phénomène. J'ai même failli aller voir un hypnotiseur pour revivre mon souvenir, pour vraiment essayer d'identifier, en fait, ce qui s'était passé. J'ai tellement fouillé. Alors attention, après, quand je dis fouillé, je voulais pas trouver de preuves euh, qu'il s'était passé un, un truc paranormal ou quoi, mais je voulais comprendre en fait que ça soit paranormal ou pas, je voulais qu'il y ait une explication sur ces, tout ce que j'avais pu voir en tant petite et surtout sur ce souvenir-là marquant de cette fameuse nuit du, de août quand j'avais 7 ans. Je n'ai jamais trouvé vraiment d'explication. Seul la seule chose qui me soit restée, et c'est très bizarre, c'est que je suis persuadée que je reverrai cette femme une fois dans ma vie. D'accord. Un peu comme si j'avais un espèce de lien. Ouais. Et lorsque on a déménagé avec ma mère, il... j'ai fait quelque chose par pur instinct qui était étrange. C'est-à-dire que l'appartement était entièrement vidé. Moi, j'avais euh, 25 ans à ce moment-là. Mm -hmm. Je ne vivais plus avec elle, d'ailleurs. J'ai eu besoin d'aller dans cette chambre, de m'y enfermer. Et pour la première fois depuis des années, je me suis assise en face de ce mur et je l'ai regardée pendant de très, 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 très longues minutes sans rien faire. Mm -hmm. Et à la fin, je lui ai dit au revoir. Ouais. Mais comme si je voulais lui parler.
0: Mmh.
1: Et le pire, c'est que j'étais hyper triste à tel point que j'en rêvais la nuit, que quand je passais devant l'appartement en voiture, je regardais toujours derrière moi, ouais. je, je regardais les fenêtres, j'étais, je sais pas, comme si j'avais quitté quelqu'un. Alors qu'en fait, mmh, Mais il euh, y avait un peu ce... Je sais pas, comme si... Euh,
0: oui, il y avait un lien, en fait. Oui,
1: il y avait un lien, et en fait, mmh. je me rends compte peut-être qu'elle n'était jamais partie. J'ai vu quelque chose mais qu'il y avait quelque chose qui était avec moi tout le temps, avec moi. Je sais pas si c'est encore le cas ou pas, J'en ai aucune idée, je ne me suis pas laissé le temps d'analyser quoi que ce soit là-dessus, j'avoue. Mm. Mais je suis sûre que je reverrai ça, parce que c'était terrifiant dans le sens où le phénomène m'a terrifiée en tant que petite fille, ce qui est normal, mm. c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais ce n'était pas mauvais ce que j'avais en face de moi, au contraire, mm. c'était très bienveillant, très très bienveillant. Ça me regardait, c'était là pour quelque chose. Elle a été, elle a changé d'expression quand elle a vu que moi-même j'étais terrifiée. Est-ce que j'étais censée voir ça ou pas du tout, tout simplement Mais en tout cas, c'était pas comme une apparition où il n'y a pas de sens. Il y avait un but à sa présence. Elle me regardait clairement. Je sais pas. Il y avait quelque chose. Et j'ai essayé de trouver des réponses. J'ai essayé de, de voir si d'autres personnes avaient vécu des choses très similaires. Et j'ai pas trouvé. Donc du coup, je je reste toujours dans dans mon flou. Mais, euh, mais voilà, voilà en gros un petit peu le, mon histoire. <rire> Depuis, il ne se passe pas grand chose. Là, j'ai déménagé dans un autre appartement, c'est qu'on a fait de gros travaux et tout ça. Il ne se passe pas grand chose. Ouais. Parfois, la nuit, j'avoue que, je, comme mon frère, je vois souvent des ombres. D'accord. Euh, parfois, je qualifie. Alors, moi, je ne m'emballe pas. Je ne m'emballe pas à dire, ouais, j'ai vu un truc et tout. Non, non, le cerveau sait très bien jouer des tours aussi. Mm. Euh, parfois on est en demi-sommeil, parfois on est stressé, on est fatigué et on a le subconscient qui prend le relais et on voit des choses qui <rire> n'existent pas. Mm -hmm. Enfin ça, il faut en être conscient aussi. Ah, il oui, faut balayer oui. le plus mm -hmm. possible. Voilà, faut, le, le cerveau humain, il est capable de faire des trucs de dingue et il faut en être conscient. Mm -hmm. Maintenant, là où je prends plus en, en compte la chose, c'est quand par exemple je ne suis pas la seule, c'est-à-dire qu'il y a ben, quand on s'est parlé la dernière fois, euh, quand on avait échangé pour euh, courir du, du rendez-vous aujourd'hui, mmh. la nuit d'avant, en fait, mon compagnon, ben, je l'ai retrouvé en fait, assis dans le lit, en train de regarder en face de lui, à moitié réveillé. Et en face de lui, j'ai vu une ombre, en fait, une masse sombre flotter. Ouais. Et le réflexe que j'ai eu, ça a été de lui prendre la tête, de mettre sa main dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un pur réflexe. Hein, mmh. Et de lui dire non, 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 je suis non, 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 non. Et de le prendre contre moi à sa tête et de me recoucher et d'attendre que ce truc se dissipe. Donc là, okay. et lui le regarder. Donc moi, je me dis, moi, je l'ai vu. Lui le regarder, bon, il y a peut-être plus déjà quelque chose <rire> est sûr. qui est peut-être plus concret parce que là, on est deux. Lui n'y croit pas du tout. Enfin, il est en dehors de ça, mais d'une force, je ne même pas. Mm. Donc bon, il y a déjà. Mais après, deux de choses vraiment euh, particulièrement. Euh, incroyable ou euh, qui mérite qu'on y prête attention, il s'est pas passé grand chose depuis. Voilà, donc je dirais que c'est un petit peu la fin de l'histoire.
0: <rire> ouais, mais quand même, si, si on si on réfléchit à ce que tu dis, il se passe quand même des choses régulièrement pour toi, donc tu dois avoir une capacité oui. euh, euh, psychique à oui. voir plus de choses que la moyenne, ça c'est sûr.
1: Oui ben, je pense, ben, du coup ça s'est confirmé avec le fait que dans ma famille il y a eu d'autres personnes, mm -hmm. donc déjà on se dit ah ouais il y a peut-être quelque chose au niveau de la génétique, et j'ai ma nièce, une petite nièce, qui elle euh, apparemment euh, ben, elle voit beaucoup de choses aussi, mm -hmm. elle parlait beaucoup de son arrière-grand-père quand elle était petite, parce que moi-même je n'ai pas connu. mon grand-père je l'ai pas connu. elle arrêtait pas de nous parler de de, de, de Pépé en plus elle l'appelait comme nous on l'appelait ouais. elle savait où il était exactement enterré où était sa tombe et à chaque fois qu'elle nous sortait des trucs de dingue disait mais qui t'a qui t'a raconté ça ouais, elle et elle là, nous ça, disait, hein. tout temps, bah ouais, elle disait tout le temps ben ouais de tout le temps mais c'est Pépé qui me l'a dit c'est fou ça ouais. qu'est-ce qu'elle raconte ?» et en fait euh, elle a grandi mais apparemment c'est pas trop passé parce que ma belle-sœur m'a demandé il y a pas très longtemps de si je voulais bien discuter avec elle mm -hmm. parce que apparemment elle me dit il se passe des trucs et j'ai l'impression qu'elle est un peu comme toi et j'étais allée lui parler mais sauf qu'elle est complètement bloquée et elle est pas on voit sur son visage qu'elle est pas du tout à l'aise et euh, elle se ferme immédiatement je la laisse tranquille il n'y a aucun souci mm -hmm. mais je pense que elle aussi du coup doit avoir un petit peu comme moi ou comme ma grand-mère hein, pour le coup mm -hmm. des petites choses une sensibilité particulière à certaines choses oui. et et voilà, donc, euh, mais il y a des petits événements, ouais, mais ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, mais euh, ouais, c'est souvent des objets qui se baladent. Très souvent, très souvent, très souvent, c'est des trucs comme ça. Mais tu vois littéralement des objets
0: bouger tout seul C'est fou quand même.
1: Alors, c'est souvent des trucs. Alors, il y a les deux. C'est-à-dire que parfois, il y a du style tu vas ranger mmh. un objet dans un tiroir en particulier. Tu fermes le tiroir. Tu vas pour le réouvrir il n'y plus. Tu ah. retournes ta maison, il est ailleurs. Et là, tu te dis, non, mais c'était il y a cinq secondes. Oui, alors quand tu es sûre de l'avoir mis là. Tu te vois le faire. Mais après, pareil, tu te dis, attends, attends, attends j'ai peut-être aussi à moitié imaginé la chose, on ne sait jamais. Mmh. Mais quand c'est plusieurs fois, plusieurs fois, tu te dis, bon, là, c'est chiant. Ouais. Et puis après, tu as le coup de l'objet que... Et c'est souvent les mêmes objets. C'est souvent euh, des cadres photos, des... des choses vraiment en particulier mmh. que tu vois glisser devant toi et pouc ça tombe. donc tombe tu le remets, tu te dis, bon, il y a peut-être eu un courant d'air. Toujours repenser euh, à ce qui, possiblement, peut faire bouger un objet, il hein. y a mille et une raisons, mais euh, tu as souvent ce truc, ou alors, tu as le rideau qui se met à bouger, et il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de pièce dans la fenêtre, mais le rideau, lui, il bouge tranquillement, il, il fait sa life, et tu te dis, ok, mais vu que ça dure pas, et qu'il n'y a pas plus de choses que ça, tu fais, bon, ben, je reprends mon quotidien, tout va bien se passer, mm -hmm. et c'est, voilà, c'est plein de petites choses comme ça, la force, peut-être aussi, je, je sais je, je fais attention, mais peut-être pas tout le temps non plus, du coup. Ouais.
0: Oui, il vaut mieux, hein, parce que sinon, euh, <rire> sinon tu te prends la tête en permanence, quoi.
1: <rire> C'est ça, exactement. vaut ouais. mieux se dire, ouais, bon, bah c'était comme ça aujourd'hui, apparemment, ouais. ou alors des trucs qui se rallument. J'ai eu quoi J'ai eu la télé, du style, tu es tranquille, et puis d'un coup, tu as la télé qui s'allume, et tu le décodeur qui se met en route. Et là, tu te dis, non, mais il faut deux télécommandes différentes pour l'allumer, donc tu rééteins tu fais ta vie, ça se rallume exactement de la même façon. Tu dis, bon, ben, il doit y avoir une mauvaise connexion. Tu changes de télé quelques temps plus tard, tu dis ceci. Bon, pas pour ça, ou hein. Tu dis, c'est bon, ça recommencera pas. La télé recommence à faire exactement la même chose et c'est toujours vers les mêmes heures. Tu dis, on se fout de ma gueule, là. Là, il y a quelqu'un qui essaie de, de se foutre de ma gueule, qui essaie de mettre la télé. Alors, je n'ai pas envie de mettre la télé. Ben, voilà. Après, tu te tu rigoles, hein. Tu dis, ah non, mais mec, non, laisse-moi, là. Enfin, mais voilà. Et c'est souvent, souvent, souvent aux, aux mêmes heures. Ou l'aspirateur qui se met en marche tout seul. Bah, ça, on l'a très régulièrement. L'aspirateur Donc, on s'est dit on a dû le programmer. Mais il est, il est branché ouais.
0: Je...
1: C'est un aspirateur à batterie. Donc, euh, bon, bah, il s'allume tout seul. Euh, tout ça peut seul. être un faux comptable. Ça peut être l'interrupteur.
0: Ouais. Oui, après, il y a peut-être un... Ça peut être... Euh... Tu peux avoir juste un... Un... un tout petit problème électrique dans ton installation qui fait... Euh... Ouais
1: voilà. Qui...
0: qui déclenche les trucs. Ça, ça c'est ça, es dis... possible. Hein. Bon, après.
1: Euh... Tu te dis, bon, bah, ça va
0: on va dire combiné avec tout le reste. <rire> s'il y avait que ça. Voilà, c'est juste ça. Voilà, s'il y avait que ça, je te dirais il y a un souci électrique mais avec additionner tout le reste, c'est peut-être autre chose. C'est ça, ouais. mais le
1: souci c'est que ça le fait toujours pareil aux mêmes heures. Ouais. À exactement la même heure, donc Alors qu'est-ce que tu dis Tu dis il y a peut-être un programme qui s'est mis en route, je vais tout réinitialiser et puis enfin je vais voir il y a peut-être un truc qui s'est programmé, il y a aucun programme et ça continue à se rallumer exactement en plus c'est toujours genre vers la nuit ou quoi hein. c'est pas un moment donné où en plus enfin, ça, où ça, ça, ça te fait dans chier journée en où plus c'est pas prévu <rire> ouais. en plus tu te réveilles tu... Ouais ouais en plus, plus ça t'emmerde <rire> c'est bien en plus quoi tu entends le truc qui se met à allumer ou parfois il chante tout seul il fait des et, et tu dis bon c'est vrai qu'accumuler a accumulé au reste quand même c'est moyen quoi voilà ça. quoi c'est souvent des petites choses comme ça des euh, objets qui glissent qui se pètent la gueule seuls bon des choses qui s'allument toutes seules, bon, ouais. <rire> accumulées. Bon, les gars, on a compris, on a compris. <rire> mais, mais après, encore une fois, et ça, je veux bien insister là-dessus, il euh, n'y a rien d'effrayant parce qu'il n'y a rien de mauvais, en fait. Il mm. n'y a rien du tout de mauvais, donc je ne suis pas effrayée. Je ne suis vraiment pas effrayée, euh, pas du tout. Il mm. n'y a pas ce côté-là... Euh, je suis désolée pour ceux qui rêvent de sensations fortes. Mais euh, <rire> non, mais attends, c'est intéressant aussi. Hein. Ouais, justement, c'est souvent...
0: bien d'avoir... Enfin, je veux dire, les expériences, elles sont variées, en fait. Tu peux avoir un truc qui que tu ressens euh, euh, maléfique, ouais. entre guillemets. Et, et justement, tu peux aussi avoir euh, quelque chose qui est... Euh, relativement normal, en fait, tu vois, tout simplement. Est-ce que il oui, n'y a pas fait. juste des, des, bah, des choses autour de nous, euh, des, je sais pas, des esprits, j'en sais rien, euh, tu vois, mmh. et, et que ce soit juste normal, en fait. Donc, euh,
1: voilà. Exactement. Mmh. Exa C'est comme ça, plus ou moins, que je le prends, ouais. parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose à, à faire d'autre avec, de toute manière. Mmh. <rire> Donc... Euh, bon. J'ai pas spécialement eu recours, comme beaucoup m'ont dit, pourquoi tu fais pas des séances de machin, de spiritisme Pourquoi faire, déjà, de une. Deuxièmement, j'en ai fait dans mon adolescence avec des copines pour rigoler. Et à chaque fois, ça part en cacahuète, mais il y a toujours des trucs qui arrivent qui sont pas terribles au bout d'un moment ou quoi. Ouais. Donc, euh, quand ça fonctionne, hein, je parle bien sûr. Ouais c'est pas intéressant, pourquoi faire en fait même s'il y a quelque chose autour de moi, pourquoi est-ce que j'irai lui discuter avec, enfin au bout d'un moment euh, si le, si je pars je parle du principe que s'il y a vraiment une entité ou autre chose autour de moi qui veut discuter enfin qui veut rentrer en communication elle le fera mmh. enfin c est, c est, je vais pas de moi-même, j'ai pas envie de faire ça et surtout comme ma mère me disait souvent souvent, elle me disait ces choses-là ce sont des portes qu'on ouvre le problème c'est qu'on ne sait pas toujours qui y a derrière la porte et on ne sait pas toujours comment la refermer. Ça. Et ça, c'est un truc qui m'est toujours resté en tête que mon père, du coup, a confirmé parce que lui, mon père a vécu beaucoup de phénomènes étant petit, à cause de sa mère, n'est-ce pas Et qui me disait euh, toujours ces choses-là, non, qui touche pas parce que tu ne sais pas en fait, tu ne sais pas à qui tu vas parler, tu ne sais pas qui ce sera, et si un jour tu tombes sur quelque chose de mauvais, bah, ah, pour t'en sortir, c'est terminé, quoi c'est la galère, ouais. donc écoute, moi j'écoute les bons conseils des anciens, <rire> je non, ne touche pas rien, je vis ma vie, et oui, mais le pire c'est que c'est totalement vrai. C'est vrai parce que euh, qu on qu'on ne sait
0: pas vraiment ce que c'est, ce qui se passe, comment ça marche, etc., euh tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber, tu ne sais pas ce que, ce que ça va donner derrière. quoi Donc, effectivement, je, je comprends que tu exactement. sois réticente à, à, à gratter un peu le, ben... <rire> le truc, surtout que là, oui, puis... ça ne te dérange pas trop, <rire> finalement. Donc...
1: Exactement, ouais. c'est ça. Il n'y a pas de, de choses. Après, par exemple, demain, je ne sais pas, j'ai des apparitions concrètes d'un ouais. membre de ma famille qui est décédé ou quelque chose vraiment comme ça. où Je me dis il y a, y, a y a un truc qui essaie de rentrer Peut-être mmh. que j'aurai la, la volonté d'aller plus loin parce qu'il y aura quelque chose. Mais là, honnêtement, honnêtement, s'il faut, l'entité n'est même pas elle-même consciente qu'elle fasse bouger des trucs chez moi. Tu vois ce que je veux dire On ne sait pas mmh, le, le fameux monde de l'invisible dont certains parlent. On ne sait pas en fait ce qui s'y trouve. Mmh. À ce moment, c'est juste, juste des, des réactions entre les deux mondes. J'ai l'impression de parler d'un truc de dingue. Mais juste des réactions qui font que les deux mondes, en fait, à un moment donné, sont plus ou moins proches l'un de l'autre mais ouais. qui a pas forcément besoin d'aller ouvrir la porte et de dire qu'est-ce que c'est pourquoi <rire> ça bouge chez moi c'est ça non pas, mais en fait. peut-être qu peut que besoin, ouais c'est donc... que peut-être
0: comme tu dis l'entité le... qui est de l'autre côté ne se rend peut-être pas compte qu'elle interagit euh, sur toi parce que c'est juste euh, comme... comme tu dis il y a un rapprochement à un moment donné entre entre deux mondes et il y a peut-être une interaction mais que le, le on va dire l'entité en face qui, qui est équivalente à, à toi finalement euh, ouais. elle, elle se rend pas compte qu'il y, qu y a interaction aussi peut-être hein, euh... mm.
1: oui voilà c'est ouais. pour ça que tant qu'il n'y a pas plus je... moi je, je n'irai pas plus loin enfin, le seul truc où j'aurais aimé plus comprendre c'est sur ce fameux souvenir de quand j'avais 7 ans
0: ouais, sur l'apparition de cette femme ouais.
1: mm. voilà parce que là c'était plus que concret en fait c'était pas sûr. à moitié imaginé j'étais réveillée j'avais tous mes sens qui étaient là j'ai eu tellement de, de, de détails qui se sont accrochés dans ma mémoire en fait, mon cerveau était pleinement actif à ce moment-là. Je l'ai vu, je sais ce que j'ai vu, mm -hmm. mais qu'est-ce que j'ai vu Pourquoi c'était là Et là, par contre, il y, y a une cargaison de, de questions autour de ça qui peut-être resteront comme ça, malheureusement. Mais c'est vrai que là, c'est là où j'aurais aimé creuser, par contre, pour, pour essayer de comprendre ce que j'ai vu petite. Ouais. Parce que c'était, ça m'a quand même marqué des années et des années. quoi. Enfin, Ce mur-là, je pas à le regarder parce que j'avais trop peur d'y voir quelque chose est, mmh. c est, c est logique hein, du coup mais ça m'a quand même tellement marqué que j'aurais aimé avoir l'explication pour peut-être essayer pas de passer à autre chose mais euh, bah,
0: de passer de, au dessus alors après de le temps savoir, a
1: fait quoi. son effet aussi hein. ouais voilà de savoir après le temps a fait son effet aussi on vieillit, on grandit, on a d'autres soucis on a d'autres oui, choses sûr. en tête fait.
0: mais bon ça te reste quand même hein. mmh.
1: et ça me restera toujours et là déjà que j'arrive à en parler c'est beau parce que je me suis tellement interdite d'en parler, ben, en fait, toute la période où bon j'ai bon grandi, hein, tout simplement, tout, euh, voilà. Je me suis tellement interdit que quand j'en parle et que, et que je me dis, waouh, j'arrive à le dire, j'arrive à ne pas être prise pour une folle, ouais. en gros, c'est beau, ouais, <rire> c'est ouais, beau, ouais, c'est bien. bien. Ouais. Et, et puis parce que aussi, peut-être, j'avais peur qu'en parlant, pas, il se déclenche des choses, mais tu sais, tu réveilles certaines choses, et en fait, non, pas du tout, hein, c'est totalement faux, euh, tu peux en parler autant que tu veux, il ne se rien de plus, c'est ouais. un souvenir et rien d'autre mais euh... mais ouais j'avais peut-être peur de l'évoquer encore ouais. maintenant c'est plus du tout le cas plus du tout du tout d'accord et au contraire je trouve ça bien de le raconter ce souvenir parce que parmi ah bah toutes là, les c histoires c'est trop en fait. c'est là elle est quand même assez at... ouais elle est elle est Puis elle est atypique dans le sens où je sais pas ce que en face de moi mais c'est pas mauvais mmh. je me sens bien j'ai peur que parce que je comprends que c'est pas normal encore j'ai eu cette réaction mais euh... mais voilà j'ai je trouve que du coup, elle ne change des les autres parce qu'on dirait qu'on est en train d'écrire un film ou quoi, mais, mais c'est juste qu'on n'en parle pas assez de ce qui est positif ou pas dérangeant. On parle mm -hmm. souvent de ce qui est effrayant, euh, euh, cataclysmique, euh, Voilà, les gens des minages, la folie. Euh, non, en fait, parfois, il peut se passer des choses très marquantes mais qui ne sont pas du tout maléfiques. Mm -hmm. Et, qui sont, euh, et puis après qui font entre guillemets partie ben, comme là ton quotidien oui. sans que ça soit plus extraordinaire et, et ça se passe bien et en fait tout va bien et si un jour vous le rencontrez tout va bien mmh. enfin voilà c'est bien aussi d'en parler quoi <rire> ouais, ouais, non, clairement
0: non puis en plus quand même avoir voilà. euh, que ce soit euh, bénéfique ou maléfique avoir une, une apparition comme ça euh, Clair de quelqu'un, c'est super rare. Hein mmh. Donc, euh, c ça, c'est vraiment ouais, impressionnant. C quoi.
1: Que je me suis mmh. rendu compte en grandissant, et c'est peut-être pour ça que petite, je voulais faire tout le temps, tout le temps, tout le temps des dessins pour oui. essayer de garder le souvenir, tu sais, gravé en fait. De ouais. le... Mais en fin de compte, je... alors là-dessus, c'est un truc de fou, mais les années passent et euh, la mémoire reste, mais c'est dingue, c'est des, des détails stupides, stupides, dont, qui sont restés imprégnés en moi, en fait c'est tellement marqué que le cerveau, il, je sais pas s'il l'effacera un jour, quoi, tellement que tellement, voilà, c'était impressionnant, et c'est vrai que quand j'étais petite, il y avait ce côté, je suis terrifiée par ce que j'ai vu, et en même temps il y avait c'est très bizarre ce que je vais dire, une espèce de fierté, parce que je rappelle que je n'y croyais pas à ça, hein. en mode waouh, j'ai vu un truc que il y en a qui verront jamais quoi il ouais. y avait ce côté yeah ah et ben alors là, oui. à tel point que du coup je me suis mise à y croire mais là j'avais plus le choix j'avais plus le choix ouais. mais euh, mais il y avait ce côté yeah ma gueule t'as vu un peu j'ai <rire> vu ça toi, tu ne verras peut-être pas toute ta vie mais du coup je suis hyper hyper euh, comment dire euh, j'ai aucun souci par exemple mon conjoint lui ne croit pas du tout à ces choses là et euh, là dessus je suis hyper ouverte d'esprit parce que je pars du principe que c'est normal de ne pas croire en ces choses-là, parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est tellement est ouf et, et tellement extraordinaire et ça n'a pas, pas de sens. On n'arrive pas à lui donner un sens. Mm. Comment croire à un truc comme ça, en fait? Comment y croire? Il euh, y en a qui arrivent, mais qu'on n'y arrive pas. C'est totalement normal et logique. Et ça, quand on me dit, ouais, mais tu sais, moi, j'y crois pas. Alors ça, mais je suis totalement d'accord avec vous, les gars, parce que c'est dur, c'est dur mm. de, de croire à un truc. Qu'on n'a pas vécu, surtout quand c'est aussi dingue, en fait. Ouais. Et voilà, donc ça, là-dessus, je suis tout à fait OK, je suis d'accord avec ces gens-là, en fait. Je suis mmh. d'accord avec toutes leurs appréhensions parce que c'est fondé, hein, pour le coup. Mais... Mais il arrive que des gens comme moi <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> voient un truc, vivent un truc qui chamboule tout dans leur tête et dans leurs croyances. Mmh. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez. J'en ai pris conscience en grandissant, en me rendant compte que toutes les histoires n'étaient pas comme ça, mmh. loin de là. Et que, euh, ou alors c'était plus des apparitions en mode euh, souvenir, c'est-à-dire que l'entité n'avait pas d'interaction avec ce qui se passait autre chose, euh, autour, il ouais. n'y avait pas. Là, non, y il y, y a eu quelque chose, en fait, de, de concret. Il ouais, oui, y, et... y avait
0: vraiment une connexion entre vous deux, quoi. Ça, c'est ça. Parfaitement. Il mmh.
1: y, le, le, y avait la connexion du regard. Et puis, un truc tout con, je me suis approchée dans le lit. Je me suis ouais, relevé ouais. Et un lit, ça fait pas 15 mètres de long, non, hein, donc après, à partir ouais. du moment où on est à la moitié. Mmh. J'étais prêt mmh. et ça n'a pas bougé. Enfin, C'était toujours aussi net. Mmh. Le seul truc qui était, je rajouterais un détail qui était étrange dans sa façon d'être, c'est qu'effectivement elle ne marchait pas. Elle marchait pas, elle glissait en fait, comme elle allait avancer. Moi quand j'étais petite, que je racontais à mes copines, parce que je racontais quand même un petit peu aux enfants, ben oui. je disais elle était, elle était comme sur un skate. <rire> <rire> voilà donc. Avec l'innocence de l'enfance, bah elle était comme sur un skate, hein, elle avançait, voilà. C'était moi. Mais ouais, il y avait ce, voilà, il y, y avait des lycée, petites choses ouais, qui la rendaient pas, pas humaine. Ouais. Mais et j'arrêtais pas de dire, elle était très belle. Par contre, elle était très belle. Mm. voilà, qui est-elle On ne sait pas. Ben ouais. Peut-être jamais... ben, peut que. Par mm. contre,
0: bon, imaginons si tu la revois cette femme là. Par contre, tu auras peut-être envie ouais. de... de communiquer, d'aller plus loin et de comprendre.
1: Complètement. Mm complètement. Ça me fait peur en même temps parce que euh, je pense que j'ai une appréhension qui reste, oui. et c'est tout à fait normal. Mais effectivement, si je la revois, je n'aurai pas le réflexe de m'enfuir ou quoi. Je pense que j'aurai le truc de... Mm. Et, et, et quitter, voire même de m'approcher plus, enfin, ouais. de, 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 de voir en fait, d'y aller, d'y aller euh, Franco, mm. de, de savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi... Mais je, je sais que je la reverrai à des points clés de ma vie. Je ne sais pas comment, pour, pourquoi expliquer ce sentiment, mais... Mmh. Je sais que je la reverrai. Je sais que je la reverrai. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais réellement partie. Elle, est... elle était là pour quelque chose et je pense qu'elle était rattachée à... plus à moi sur le coup. Ouais, plus à et toi qu'à le... euh, qu je... qu
0: la maison ou la pièce. Ou... Ouais.
1: Pas forcément la pièce. Je pense que là-bas, il y avait d'autres phénomènes et ils n'étaient pas directement liés à elle. Mmh. Peut-être que ça a déclenché en moi, entre guillemets, des capacités, mes capacités que j'ai en fait, hein, tout simplement, ouais. ma sensibilité. Parce que ça n'avait pas l'air d'être relié concrètement. Mais euh, je ne pense pas que ce soit un phénomène antique d'une pièce ou quoi. Alors après, peut-être que là-bas, dans cet appartement, il y avait quelque chose. Hein, parce que c'est un vieil immeuble. Donc, euh, fort possible qu'il y ait eu plein de choses qui soient passées par là. Mm -hmm. Pas de souci. Mais elle, c'est particulier. C'est vraiment difficile à, 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 à expliquer, en fait. Tu, tu sens
0: vraiment une connexion Et... avec elle, en fait
1: Ouais, et je fais un truc très bizarre, je vais te raconter ça. Ouais. C'est en fait, parfois, tu sais, euh, je sais pas, il t'arrive des trucs, un truc tout con, par exemple, tu vas pour partir, tu oublies un truc, tu rentres dans la maison, ouais. et euh, tu sais, le truc, tu te dis, putain, mais c'est quoi Le, le, le genre de, de situation où tu te dis, oh, j'ai eu un ange gardien, tu sais, quand on dit, oh, putain, t'as eu un bel ange gardien, des trucs ouais. vraiment où le hasard, il était là, mais d'une force, mais il a été avec toi comme jamais. Des trucs vraiment, tu te dis, mais cette réaction que j'ai eue ou quoi, était vraiment inexplicable. Quoi. Franchement, euh, des trucs où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça à ce moment-là Et heureusement que je l'ai bien fait. Ouais. Toutes ces choses-là, un petit peu où on se dit, waouh, j'ai eu, euh, eu quelqu'un au-dessus de moi. Enfin, tu sais, tous ces trucs-là, un peu mm -hmm. on dit ben à chaque fois, je passe ma tête. Enfin, je passe ma tête. Je regarde derrière mon épaule et tout le temps, je chuchote, merci. Parce que, je sais pas, c'est comme si c'était elle qui était là à ce moment-là. Mm -hmm. Et tout le temps je lui dis merci.
0: Ouais. Donc et il ouais, sent vraiment tout. Que... Euh, elle est toujours avec toi en fait finalement un peu. Tu, ouais. Il y a des un toi. un peu comme.
1: Mm. Ben en fait j'ai toujours eu j'ai jamais eu l'impression d'être seule réellement même quand je suis seule j'ai toujours l'impression après je parle toute seule et tout mais c'est un peu bizarre parfois non, non, moi mais, aussi. <rire> mais euh... ouais voilà tu vois on ouais, comble ouais. un peu le vide de... avec nous-mêmes mais j'ai jamais la sensation d'être seule. Mm et euh, ouais j'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un juste derrière moi derrière mon épaule et que quand il y a vraiment un, un coup de pouce comme ça et, et ça peut être ça alors après je sais, je, je, je sais pas je saurais pas expliquer vraiment mais euh, je sais pas j'ai du mal à penser qu'elle qu soit pas là en fait mm. j'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours là toujours là toujours, euh, toujours quelque part pour moi toujours avec moi toujours euh, peut-être qu'elle elle ne se remontrera pas parce que j'ai été terrifiée et que peut-être que ce n'était pas la volonté de base de me terrifier. Mmh. Et euh, surtout si c'est quelque chose de bon. En on n'aime pas faire peur aux gens. Ouais. Mais euh, ouais, je pense que je la reverrai sans doute. Euh, je ne sais pas pourquoi, quand je serai enceinte, parce que je n'ai pas eu d'enfant encore pour le moment, quand je serai enceinte, c'est que bah, le bébé arrivera. Je ne sais pas, c'est un truc qui, qui est dans ma tête. Mais là où je suis sûre que je reverrai, c'est le jour où moi-même, je partirai. Je suis sûre que ce sera elle okay. qui sera là à ce moment-là. C'est là pour
0: t'accueillir. Ouais, c'est okay, bah...
1: ouais. bizarre, c'est très bizarre. J'ai un truc qui me suit, je sais pas. Je... Après, c'est que du feeling. C'est compliqué à... à mettre des mots dessus, à mm -hmm. concrétiser. À... Enfin, voilà, hein. Donc, après, je dis ce que je ressens. Oui, l'interprétation oui,
0: Mais c'est euh... souvent comme ça, de toute façon. Et c'est pour ça que... Que... que tout ce qui est paranormal, etc., que la, la plupart des gens le... le rejettent complètement. Parce que c'est finalement quelque ouais. chose qu'on ressent et qui n'est pas clair et, et qu'on et... Et et qu ne peut fait... pas vraiment expliquer, en fait. C'est
1: euh... mmh. ça. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait OK avec les gens qui, qui clairement ne croient pas, moi, je pense. Parce que c'est c'est une réaction qui est tellement naturelle et normale, c'est l'inverse, moi, qui me fait plus peur, c'est quand les gens ils font quand trop de gens, ils dedans, sont dedans enfants, tu leur dis, waouh, attends oui, trop ça. à fond et il faut pas oublier qu'il y a d'autres possibilités, il mm. y a d'autres explications qui sont tout aussi extraordinaires tout en étant naturelles, parfois ouais. et c'est pas grave et ça veut pas dire que ça rend la chose moins intéressante ou moins extraordinaire, au contraire hein, c'est mm. pas vrai, donc euh, moi j'ai pas de soucis avec ça mais, mais voilà, c'est ce que j'avais. Euh... Ah, peut-être que je...
0: Oui, non, sur, je, je te coupe, pardon. Non, Surtout, non, non. Euh, les gens qui... Ben, en fait, les gens comme toi qui ont des capacités, qui vont quand même avoir une habitude dans leur vie de voir des choses euh, un peu plus que la moyenne. Euh, mm. Mais il y a des gens qui, par contre, qui sont absolument pas sensibles à ça et que, qui verront jamais de leur vie quelque chose ouais. de plus que, que ce qu'ils ont devant eux. Donc, du coup, oui, c'est oui, oui. difficile de croire à autre chose alors que... Que dans ta vie il se passe rien de plus quoi voilà. Donc ça aussi. Euh...
1: C'est ça. Mm. Ah oui, tout à fait. Bah, ça, encore une fois, c'est normal d'avoir cette réaction mm. de. Oui, ouais, ça, je comprends, je le comprends, mais tout à fait, tout à fait. Ouais. Voilà. <rire> Mais écoute, c'est
0: très très intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup cette histoire <rire> parce que c'est vrai que. Ouais, mais...
1: ouais,
0: ouais non, c'est super. Bah, en fait, moi, quand j'étais petite, euh, en pareil, hein, dans la cour de récré, c'était toujours euh, ah, tu as vu la dame blanche, machin, euh, ce genre de truc. C'était oui. vraiment. Il euh, y avait cette espèce de, 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 de folklore de gamine à la cour de récré où c'était euh, tu as ouais, vu la dame blanche. Et, et il ouais. y avait aussi ben, le le hatman. Alors je, je crois qu'on l'appelait pas comme ça à l'époque, mais je sais plus comment on l'appelait. J'arrive pas à me rappeler. Je ouais. Je me rappelle pas. Mais il y avait donc cet homme au chapeau et la dame blanche en fait. Ouais. Qu ouais. qu genre quand on était élu, on, on les voyait quoi. Tu vois. Donc c'était un ouais, peu le, vrai, le, le fantasme des, des petites filles, euh, voilà. Et, et euh... Bon, moi, j'avais pas, enfin, j'avais vu des trucs, mais bon, franchement, je sais pas, je sais pas, je pense, pense que c'était plus de l'ordre du rêve que, que d'autres choses. Après, ouais. j'avais un peu raconté les choses que j'avais euh, vécues dans l'épisode de Paralysie du Sommeil, justement. Euh, ouais. Ouais, c'est impressionnant si, je sais pas si tu l'avais écouté j'avais euh, ben ça m'a ça rappelé en fait quand tu quand, quand tu m'as dit euh, tout à l'heure j'ai vu un, une jambe euh, sur le côté du lit tout ça ouais. hein, ben moi ça ouais. m'a rappelé le, ce que j'ai vécu donc là aussi j'étais petite hein, okay. je devais avoir à peu près 7 ans et j'ai sorti la main du lit et, et j'ai attrapé un mollet quoi donc euh, mais, ouais, okay. et, et là j'ai enlevé la main et je me suis mis dans les sous les couvertures et je me suis rendormie mais ah, bon. ouais. Et après, je me dis, mais est-ce que ouais, ouais. est c'était un rêve Voilà, bon, est-ce qu'il y avait vraiment quelque ça, chose ouais. Est-ce que j'étais en train de rêver Bon, voilà, après, moi, j'ai des rêves quand même assez impressionnants. Euh... <rire> donc, je rêve ouais, beaucoup, ouais, ouais. je fais beaucoup de cauchemars, je fais plein de rêves bizarres. Donc, euh, je me dis, bon, ben, bah, voilà, quoi. c'était ça me ouais, ouais, Mais il oui, puis... y avait des petits trucs aussi, tu vois. Bon, voilà, c'est
1: Ouais euh, ouais ouais mais, mais jamais, je, eu, je, je, je euh, jamais eu, je vois
0: Jamais eu l'apparition, ça ça m'aurait marqué quand même. Mais
1: ouais euh... ça marque effectivement. <rire> ça marque, ça c'est le moins qu'on puisse dire mais ouais je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et puis toutes ces petites légendes urbaines, la dame blanche et tout ça bah, c'est un peu ça poursuit ça c'est toute notre enfance. Hein. Ouais. Ah oui, ça, voilà. Bah sûr. du coup, je l'ai vu madame Blanche. Quoi. Ouais, t'as vu ta dame Blanche. <rire> elle était habillée en blanc. <rire> et oui, madame bien sûr. Blanche. Euh... Ah ouais. Voilà, et tu sais peut-être que peut-être que les dames blanches c'est vraiment ça, c'est des entités un peu protectrices euh, possible. qui oui, peuvent être que... à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Euh...
0: Oui, parce que justement dans ce dans cet imaginaire qu'on avait en étant petite, la dame blanche, elle était bénéfique hein. c'était pas quelque chose de Tout à fait. De de, 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 de problématiques, en fait. Hein. De mauvais Non, non, ah, c'était ouais, plutôt, plutôt bénéfique. Et justement, on voyait la dame blanche, et c'était bien, et elle nous protégeait, etc. C'était vraiment plus mm, tourné mm, de, mm. de ce côté-là, quoi. C'est euh... vrai. Mm. C'est vrai. Et après, Tout de parfait, toute façon, même dans les, dans les histoires de dame blanche, genre qu'on a... Euh, les les autostoppeuses, auto etc qui te préviennent ah, les euh, ouais. voilà donc ça aussi hein, c'est pour te prévenir quand tu il y, mm -hmm. qu y a un virage dangereux ce genre de truc donc il y a toujours cette espèce de de justement de protection qui vient de ces de ces dames blanches en fait hein, donc
1: euh... tout à fait ouais. ben bah, moi de l'interprétation que j'ai essayé d'en avoir parce qu'après c'est bien une interprétation on peut pas avoir ah, d'explication on peut pas
0: avoir de certitude, ça c'est sûr
1: c'est exactement c'est pour moi il y a un mix de beaucoup de choses euh, peut-être qu'à la base, effectivement, ces entités-là existent, on va dire euh, paranormales, mais voilà, peut-être c'est juste une espèce de, ouais. du monde invisible qui, euh, qui est là, qui est un peu en protecteur. Ouais. Et euh, y a, si tu regardes bien un petit peu dans toutes les mythologies, même dans les mythologies religieuses, il y a toujours un petit peu ces fameux protecteurs, un peu. Bien sûr, tu ouais. as euh, les dames blanches, donc, dans la, plus dans les légendes urbaines mais as aussi ce qu'on appelle communément les anges gardiens mmh. j'ai mon ange gardien j'ai mon machin un peu comme si tout le monde avait ce protecteur mmh. et ces protecteurs sont toujours lumineux, sont toujours bah, dans la clarté dans... et je me l'explication que je me suis donnée en grandissant c'est que c'était sans doute quelque chose comme ça, ouais. Ces fameux ce qu'on appelle anges gardien, c'est dame blanche c'est un mélange un peu de tout parce qu'après tout le monde est allé, est allé un petit peu avec son, son folklore finalement mmh. et ses histoires mais qui en fait reviennent toujours à la même chose un être qui n'est pas humain et qui est là pour... qui est bon et qui est là pour protéger, pour prévenir, pour te peut-être te guider là où toi tu dois aller, pour après avec euh, un sens ou pas ça on ne sait pas et peut-être que c'est pas à notre niveau et qu'on pourra jamais vraiment savoir pourquoi mmh. mais euh, mais c'est l'interprétation je m'en suis fait c'est sans doute quelque chose qui est là pour, pour protéger pour euh... oui. c'est pour ça aussi que je m'en fais je me fais pas plus de soucis. je me dis ouais ça doit être cool <rire>
0: <rire> ah oui clairement sur, sûrement hein, c'est sûrement mmh. cool et puis euh, du coup euh, moi ce que donc je sais que que maintenant tu fais du tu fais du maquillage etc donc Ouais. Tu es quand même une artiste accomplie et et j'ai l'impression que finalement quand tu me dis quand j'étais petite j'ai commencé à dessiner cette femme etc pour me souvenir d'elle et tout ça ouais. est-ce que c'est pas ouais. elle qui a déclenché ton ton ta créativité
1: à ce moment-là ah,
0: peut-être parce que est-ce que tu dessinais ah, avant
1: non eh ben petite, voilà. euh, ouais, comme un enfant, quoi, comme un enfant. Et c'est vrai que je me suis beaucoup enfermée dedans. Mmh. Enfermée. Ah, enfermée, ça fait peut-être un peu trop négatif, mais euh, j'adorais dessiner petite. Mmh. Mais je cherchais toujours à faire quelque chose qui ressemblait à la réalité. Mmh. Toujours, toujours, toujours. Après, il y a des périodes où j'ai moins dessiné dans ma vie, normal. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si tu regardes un petit peu même mes maquillages que je fais sur mes jambes, j'ai fait toujours de calquer la réalité. Bah, c'est peut-être. C'est une réflexion qui est intéressante parce que je ne m'étais jamais faite. Mmh. Et effectivement, ce que je voulais à l'époque, c'était reproduire la réalité sur ma feuille pour m'en souvenir. Et ce que je veux toujours aujourd'hui quand je dessine, quand je me maquille, c'est reproduire du réel. Mmh. Donc c'est vrai que c'est tout à fait en lien. Tu as, as tout à fait raison, bah ouais, tu marques y a un vra... point et même je... moi je m'en
0: Il <rire> y a ouais. vraiment eu une influence je... non, mais... ouais. sur ta vie Ah ouais, complètement. Positive sur... Mmh. Euh, sur euh... Bah, ça a déterminé ce que tu as fait après dans ta vie, etc. Ça t'a mis sur la voie que, que tu. Finalement, peut-être que tu te rendais ouais. pas compte que tu avais envie de suivre, tu vois. Donc, euh...
1: Ouais, mmh. ouais, mais complètement. Ouais. Ah oui, totalement, parce que euh... c'est encore plus vrai, parce que je, 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 je suis une personne, une, petite, une ancienne petite fille, une ancienne élève, étudiante, qui a toujours été forte à l'école, c'est-à-dire ouais. pour tout, quasiment mmh. toutes les matières, plus certaines que d'autres en fonction des affinités. Mais en gros, c'était l'école, c'était facile, je savais dire avant d'aller au CP, enfin voilà, c'était ouais. facile, et ça a toujours été facile, même à la fac, même quand je repris mes études. Voilà, ça va quoi, j'ai des facilités, donc en fait, je suis typiquement le genre de personne qui peut faire, entre guillemets, ce qu'elle veut, mm -hmm. et qui peut partir dans les études, et entre guillemets, je mets bien guillemets là-dessus parce que ça, c'est un autre débat, mais réussir sa vie dans les grands métiers, dans les choses comme ça. Et en fait, il n'en est rien parce que j'ai. Jamais, entre guillemets, réussi parce que j'étais toujours rattrapée par mes passions, mmh. donc à savoir surtout le maquillage, l'art, finalement, l'art. Ouais. Et euh, j'arrive pas, je peux pas parce qu'en fait, c'est ça qui me rattrape toujours, c'est mes mmh. passions qui me rattrape toujours et je suis obligée de m'y replonger, donc je peux pas faire autre chose, je peux ouais. pas, je suis bloquée, bloquée, mais encore une fois dans le sens positif du terme, hein, vraiment. Mmh. Et effectivement, est-ce que c'est pas à chaque fois un coup de balayette en mode non? Tu feras pas ça, tu fais ça. Je t'ai dit que c'était ça, ta, ta voix. Non, <rire> un peu. Et ça rejoindrait un petit peu le truc du l'ange gardien, on va dire, ouais. qui te met sur ta voix qui est faite pour toi, qui est destinée pour toi et pas les autres. Même si elles, elles ont l'air alléchantes, les autres voix, non, non, toi, ta voix, elle est là. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça. J'ai beau, euh, beau avoir toutes les bonnes capacités du monde, ben c'est plus fort que moi, il que je retourne sur un truc... Euh, Clairement, je ne gagnerai pas des 1000 et des cents. ça sera ouais. beaucoup plus compliqué, mais je suis obligée. Je, ouais, je suis je... obligée d'y être. quoi Je connais ouais. ça. Ouais, bah ouais. Je hein, voilà. bien ça, ouais. Puis, ouais bon, bah ben, voilà, tu vois parfaitement. Ce ah, que je veux vois dire, parfaitement
0: mais... ce que tu veux dire, oui. <rire> oui, oui. Ouais,
1: ouais. Mais... Voilà, donc effectivement. Euh...
0: Mais après, ça te rend heureuse ce que tu fais, on est d'accord tu te dis ah bah pas, euh, peut-être que euh, si je faisais non. autre chose, ça serait mieux. Non, c est, c est, tu te dis, je reste là parce que j'y suis bien. quoi On est d'accord
1: J'y suis bien. Après, ouais. les seuls moments de doute que tu as, c'est quand, par exemple, des périodes comme celle qu'on est en train de dire, où tu te dis, waouh ah, j'ai pas, hein. pas un rond, pourquoi est-ce que j'ai pas fait autre chose Je vivrais peut-être mieux. Mm. Mais là, tu as un souvenir, qui te dis, non, mais con que tu es, tu l'as eu l'occasion hein. et qu'est-ce que tu as fait tu as fait non, je n'y arriverai pas. Ou alors tu es partie de cette situation, chose que j'ai fait aussi, parce que ton quotidien ne te rendait pas heureuse et que tu t'es rendu compte que tu préférais être plus pauvre mais être heureuse mmh. que d'avoir plus de sous et détester ton quotidien. Clairement. Hein. Parce que c'est pas toi. Donc euh, le choix a été fait, en fait. Il a été fait et voilà. Donc, euh, non, non, je j'ai pas de regrets. Au contraire, ma plus grande peur, c'est de me retrouver sur mon lit de mort et de me dire ah oh là là si j'avais mmh. su, j'aurais tenté de réaliser mes rêves. C'est ça. Trop tard, ma biche. Mmh. <rire> C'était avant ça. C'est <rire> <Et> fini maintenant. <rire> donc, ouais. euh, donc, non, non, je suis très contente. Et puis, c'est pas une thérapie, mais c'est ma bulle, c'est mon monde. Mmh. C'est mon, vraiment mon petit univers à moi. J'y suis bien. Mmh. Quand je vais mal, c'est là où je vais me réfugier. Quand je vais bien, c'est là où aussi je vais m'exprimer. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est mon tout, quoi, vraiment. Ouais. Ben, tu vois, voilà. finalement,
0: c'est elle qui t'a déclenché ça euh, quand tu étais petite. Hein.
1: Ouais. Donc, euh... ouais Et je m'en étais pas aperçue. Et merci mmh. beaucoup parce que c'est tout, tout à fait vrai. <rire> ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouais. ben De rien. Et c'est vrai que c'était souvent... Euh, <rire> J'espère que j'ai été de truc. Ben, mais attends, mais complètement. Et je viens de <rire> me rappeler du coup d'un autre truc. Ça me percutait. Ouais. Souvent quand j'étais petite, les jouets qui euh, bougeaient tout seuls, des trucs comme ça, c'était souvent quand j'avais une petite pièce pour moi avec mes jouets et tout. Et euh, ben, c'était souvent quand je dessinais. Ouais. Quand ouais, j'étais bah, dans mon possible. petit monde, dans mon petit truc, dans le ouais, ouais. Mais après, euh, ouais, je, ouais, je,
0: je crois. Alors ça, je passe. Enfin, il me semble. Hein, J'ai entendu des trucs comme ça que quand tu dessines, tu fais appel à, à une partie du cerveau euh, qui est, ouais. qui est, à, à laquelle on fait pas forcément appel en faisant des trucs euh, normaux de la vie. D'accord. Donc, du coup, peut-être que là, à ce moment-là, justement, quand tu es en train de créer, euh, ou de dessiner, tout ça, tu as ton cerveau qui est plus ouvert et peut-être plus réceptif à, ouais. à ce genre de, de situation. quoi. Ouais, ouais
1: mais je, ça ne m'étonnerait pas du tout que ça soit le cas ouais. parce que, bah, voilà, quand tu es créatif, tu. Ouais, tu te déconnectes. Vraiment. Pour les sais. gens qui nous écoutent, quand on dit qu'on se déconnecte, voilà, tu sais très bien, on se déconnecte vraiment. Le cerveau, il est mis sur off. Ouais, ouais. Il est sur autre chose, il est ailleurs, est ailleurs il n'est ouais. pas avec la réalité. Le temps, il peut s'écouler, c'est pareil, ça ne changera rien. Mm -hmm. euh, on oublie la faim. Moi, je sais que j'arrive à oublier d'avoir faim, à tel point que parfois, je me rends compte parce que je suis au bord du malaise. On enfin, Oui, non, c'est vrai. Là, tu te dis, ça fait combien de temps que je n'ai pas mangé Ah ouais, peut-être que je, <rire> je le fasse alors. Mais, euh, mais effectivement, ce n'est pas impossible que ça nous ouvre à autre chose parce qu'on se déconnecte tellement des autres sens, en fait, hein, ouais. de, du, du reste du monde, qu'on s'ouvre peut-être, du coup, à un autre, autre chose, monde ouais. sur le moment. C'est ça. Ouais, c'est ah, tout ouais, à moi, fait, je, ouais, que, je euh, pense que c'est possible.
0: Par exemple, quand j'écrivais, quand j'écrivais mon livre, ouais. euh, donc, bon, bah, je me mettais dans, sur mon ordi, etc. Je, 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 bon, là aussi, hein, parfois, je perdais un petit peu la notion du temps et il passait plusieurs heures et, ouais. et voilà. Et, ouais, ouais, ouais. et quand je, je décidais que j'avais fini pour la journée, parce que bon, après, moi, je suis un peu, je suis un peu trop stricte. Hein. <rire> ça, ça a toujours été... Je, ouais. me, met, je me disais, bah, tous les jours, il faut que j'écrive au moins 1000 mots, etc. Donc, je me mettais dans ouais. mon truc. Et puis après, finalement, bah, je faisais, on va dire, la petite histoire du jour pour faire le chapitre du jour, en fait. Et, ouais. et une fois que j'avais fini, je savais que... Euh, après, je mettais du temps à, à reconnecter à la réalité, en fait. C'était vraiment. J'étais tellement ouais. dans une bulle que, après, par exemple, je ne sais pas si j'étais interrompue par, euh, j'en sais rien, moi, un livreur qui sonne ou quelqu'un ouais. qui vient taper à la porte, ou tu vois. Euh, mais, et on, on aurait dit que ça me réveillait, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Putain. Euh, ouais, tu, ça. Tu, tu vas voir la personne, tu as, as la tête dans le cul presque. Tu vois, tu es. On, ouais, on dirait que tu viens de te bien. réveiller, tu euh... dis je suis complètement déconnectée, qu'est-ce qu'il y a quoi <rire> voilà, tu vois On dirait ouais, que tu, tu sors du ça, sommeil. Tu, tu dis
1: mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce <rire> que tu veux qu C'est -ce, -ce agarre. Voilà, c'est ça, ça. Moi, je sais quand on vient me parler, c'est oh là, alors euh, ta phrase, tu la recommences mais oui, tu voilà. mets du contexte parce que là, je suis pas du tout. C'est ça, c'est attends <rire> deux secondes, il faut que
0: le cerveau il se remette en place parce que là, c'est trop ça. quoi. Je reviens.
1: C'est exactement ça tout à ça. fait tout à à ça, fait.
0: attends deux minutes je, je reconnecte les neurones parce que là je n'y étais pas du tout ouais, c'est ça
1: ah ouais. Fou, hein. ah ouais je connais je connais <rire>
0: ah ouais c'est bien écoute euh, ben, Fanny merci beaucoup pour ton histoire c'était grand plaisir c'était incroyable en fait j'ai beaucoup apprécié <rire> donc euh, voilà et, et à bientôt à très bientôt avec plaisir cet épisode est à présent terminé et c'était le dernier de la première saison des Chroniques de l'étrange. Vous pouvez toujours suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, Chronétrange, C-H-R-O-N-E-T-R-A-N-G-E-S, -E -E ou rejoindre la communauté des Chroniques de l'étrange sur le serveur Discord, dont les coordonnées sont disponibles sur la page de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien lors de cette saison. Vous pouvez continuer à me joindre sur les réseaux sociaux ou sur le Discord pour me proposer vos histoires et en faire éventuellement des interviews pour un prochain épisode de la saison 2. On se retrouve en septembre et d'ici là passez
1: un bon été et soyez prudents